0: Capítulo 5 Aspectos psicológicos de la infidelidad Comentario de una madre ¿Qué mal hacerte tuvo la nena? El marido le salió cornudo Número 1. La confianza Cuando ocurre una infidelidad y ésta sale a la luz, el tema de la confianza empieza a ocupar el primer plano de la, en la relación. La confianza es uno de los pilares en cualquier relación. Evolutivamente es uno de los primeros elementos que se comienzan a consolidar en las tempranas relaciones infantiles y es central en la sana evolución de los humanos. La confianza permite que nuestro mundo se transforme en algo seguro, previsible y que podemos sentirnos cómodos y tranquilos para crecer y desarrollarnos. Es importante señalar que la confianza es primeramente externa. Esto quiere decir que nosotros en las primeras relaciones infantiles obtenemos confianza del medio, particularmente de nuestra familia, que nos permite generar vínculos confiables y a su vez esto hace que podamos desarrollar confianza en nosotros mismos. Cuando esto ocurre somos nosotros los que podemos posteriormente darle seguridad y confianza a otras personas. Si existe alguna dificultad en este proceso, la capacidad de confiar en los otros y mismos ser confiables para los demás puede estar alterada o subdesarrollada. La confianza, la confianza se relaciona directamente con la autoconfianza, es necesaria y es necesaria para desarrollar cualquier tipo de vínculo humano. Tanto en las relaciones familiares como, lo, como con amigos, socios o parejas, el tema de la confianza es clave. La confianza se ve gravemente relacionada en casos de infidelidad. En algunos casos, ésta puede volver a recuperarse con tiempo y esfuerzo, pero en muchos otros nunca se logra recuperar. La confianza es la garantía de constancia, confiabilidad y seguridad en los vínculos nos permite saber que no vamos a ser defraudados ni engañados o que no nos van a lastimar. Cuando se descubre una infidelidad, habitualmente la confianza que teníamos en esa persona desaparece o queda lesionada y comenzamos a dudar de todo. Hay quienes tienen un nivel bajo de autoconfianza y comienzan a dirigir críticas hacia ellos mismos preguntándose frecuentemente qué han hecho mal. Después de un engaño, lo que antes no se cuestionaba ahora comienza a cuestionarse. La persona que fue engañada teme, no se, teme que no se le haya dicho todo lo que pasó, que se le oculte información o que esté siendo engañada nuevamente. Volver a creer y confiar en esas circunstancias se hace muy difícil. Además hay que tomar varios factores en cuenta, tales como las características de personalidad de las personas involucradas, los hechos ocurridos, la gravedad de la infidelidad y el momento particular de la pareja, etcétera. Ya que por ejemplo hay personas muy desconfiadas que si son engañadas, logran que ellas vuelvan a confiar en la persona que las engañó es casi una tarea imposible. Ya que por ejemplo hay personas muy desconfiadas que si son engañadas, logran que ellas vuelvan a confiar en la lograr que ellas vuelvan a confiar en la persona que las engañó es casi una tarea imposible. E incluso suele extenderse esta desconfianza a otras personas. En casos en donde termina la relación por una infidelidad, volver a confiar en otra pareja puede resultarles muy difícil, de ahí que algunas personas concluyan en creencias absolutistas del tipo, todos los hombres son infieles. La reacción de la persona al, entregarse de un, al enterarse de un engaño puede variar según diversos factores y en ciertas infidelidades la confianza es golpeada por varios lados. El ejemplo típico es cuando un hombre engaña a su mujer con su cuñada o con la mejor amiga de su esposa. En estas situaciones la confianza se derrumba ya que no solamente se siente la traición del marido, sino de, de su hermana o amiga. En estas situaciones recuperar la relación y superar la infidelidad suele más ser más difícil y recobrar la confianza una tarea muy ardua. Para las parejas que sufrieron una infidelidad, recuperar la confianza es el problema principal que deben afrontar los miembros de la pareja si tienen intenciones de seguir juntos. El proceso es individual y cada uno vive de maneras particulares. Sin embargo, en las primeras etapas se siente dolor y tristeza, ya que suele ser vivido como un duelo, porque algo se rompió. La confianza ya no es la misma. Luego puede aparecer negación del tema y bronca por lo ocurrido. Algunas personas necesitan, para volver a confiar, establecer un nuevo pacto o contrato que permita la, refundar la pareja. Esto permite dejar el dolor por ese episodio en una etapa anterior y avanzar con algo nuevo que es vivido co como una nueva relación la confianza se relaciona con la fidelidad ya que con el engaño se rompe o daña ese acuerdo inicial fu fundante que hace tambalear la estructura misma de la relación habitualmente la fidelidad es una de las características más importantes que se le pide a la pareja y suele ser un factor principal para que refuerza la relación entre ambos la pareja es alguien con quien se comparten muchas cosas, amigos, actividades, salidas, relaciones sexuales, en algunos casos la casa, los hijos, la familia, en fin, todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, la pérdida de la confianza puede traer crisis en diferentes ámbitos. Es importante que puedan diferenciarse algunas cuestiones básicas, ya que en el tema de la confianza habitualmente se, se tiende rápidamente a generalizar y sin embargo en muchos casos una persona puede ser poco o nada confiable en un ámbito, por ejemplo en el tema de la exclusividad sexual, y muy confiable en otros, quizás en cuanto a su responsabilidad con relación a los hijos. Número 2. Los celos. Son sentimientos naturales que habitualmente todas las personas sienten cuando quieren a alguien o a algo. Este sentimiento debe mantenerse dentro de límites más o menos adecuados, ya que si no se transforman en algo patológico. Los celos se relacionan también con la confianza y la seguridad, justamente lo que se siente cuando alguien tiene celos son sensaciones de que puede perder ese vínculo o que alguien puede tener algún otro tipo de relación con esa persona. Los celos se basan en el mecanismo de la proyección, si alguien tiene miedo o inseguridades internas para preservarse a sí mismo, para cuidar internamente los aspectos positivos, ya que negativos son amenazantes, tiende a poner en el exterior, en forma de proyección, sus propios miedos e inseguridades. En la proyección, estos sentimientos e intenciones internas son transferidos a otra persona a la, cual se a la cual el que proyecta le adjudica lo que no tolera en sí mismo. Por eso las personas que tienen celos patológicos son inseguros, temerosos y probablemente sean ellos mismos los que tienen las intenciones ocultas que ven constantemente en la pareja. Cuando los celos son enfermizos, no hay evidencia que pueda hacer declinar a la persona celosa de sus creencias. Esto muestra el carácter interno de este mecanismo. No hay nada externo que lo logre modificar, porque en el interior los sentimientos siguen estando presentes. Los celos a veces se sienten justificadamente, ya que puede ocurrir que realmente los presentimientos y sospechas que el celoso tiene se corroboren en la realidad. A muchas personas les gusta, les gusta generar ciertos celos en la pareja. Porque presuponen que de esa manera están siendo queridos y ven en los celos por parte de su pareja una manifestación de amor. Piensan que una forma de mantener a la pareja atenta es dejar ciertos cabos sueltos, que se encargan de soltar muy al pasar. ¿Quién no hizo alguna vez esto de... ¿Quién no hizo alguna vez esto de... ¿Quién no hizo alguna vez algo de esto, no? Es una forma de evitar la seguridad absoluta que tengo la bata atada. Frase popular con la que se hace referencia a estar absolutamente seguro de algo, en particular se usa cuando se está plenamente seguro de una relación afectiva. Si bien puede ser bueno por la tranquilidad que genera, a veces la tranquilidad es tanta que se transforma en aburrimiento. Victor Frank, 1905-1997, fue un reconocido psiquiatra bienés, creador de la logoterapia. Planteaba que los hombres andamos por un camino estrecho tratando de mantener, mantenernos entre dos límites donde encontramos de un lado al aburrimiento y del otro a la ansiedad. Los suelos pueden potenciar, potenciarse, potenciarse si realmente hubo una infidelidad o algún tipo de engaño. Las personas solosas pasan habitualmente mucho tiempo pensando en los posibles engaños de su pareja y en esos momentos llegan a tener conductas que ellos mismos hubieran condenado en otro momento, tal como revisar la agenda de su pareja, sus mensajes telefónicos, etc. Los celos patológicos deben ser tratados terapéuticamente, porque generan un gran sufrimiento en quien los padece y también termina por volver loco a su compañero. En general los vínculos afectivos se terminan deteriorando con las constantes cuestionamientos, dudas y ataque de celos. Hay personas muy celosas que llegan a tener límites extremos y pueden llegar a poner en riesgo su vida, la de su pareja y o la de un potencial real o real amante. Los, cel los celos son ciegos o mejor dicho ven lo que quieren ver. El caso paradigmático de alguien enseguecido por la locura de los celos es Otelo, el célebre personaje de Shakespeare. En esta excelente obra teatral en donde los personajes tienen una hondura psicológica increíble, Otelo nos relata la, incon inconmovible, cert Otelo nos relata la inconmovible certeza que los celos le generan al decirle a Desdémona su prometida. Confiesa pues, pues tus culpas una por una, que aunque las niegues con los más firmes juramentos, no... No has de disminuir ni un ápice de mi firme mi convicción. Y magistralmente nos plantea también Otelo la tortuosa vivencia de que los celos lo, le provocan diciendo «Tus sospechas me han puesto en el tormento. Vale más ser engañado del todo que padecer víctima de una duda». Emilia, la mujer de Yago, el villano que siembra la duda en Otelo, dice refiriéndose a la naturaleza de los celos lo siguiente « los celos nunca son razonados. Los celos, porque lo son, muestro que se devora a sí mismo. Cuando la persona está tan desbordada por la locura de los celos, las relaciones pueden terminar trágicamente como la historia de Shakespeare. Número 3. El amor. El amor es el sentimiento humano más importante. Es difícil definirlo, a pesar de que todos sepamos de qué se trata en las parejas suele ser la cualidad que permite que las relaciones crezcan, evolucionen y se profundicen. Evoluciona y cambia con el tiempo, pasando habitualmente de estados más inestables en el comienzo, como en el enamoramiento, a etapas más estables y calmadas en donde las sensaciones de amor suelen dar paz, serenidad y seguridad. El modelo e, ide e ideal de, la de amor para nuestra sociedad suele ser el amor romántico, su prototipo también podemos ubicarlo en otros dos famosos personajes de Shakespeare, Romeo y Julieta. Ellos vivieron un amor ideal ya que no llegaron a concretarlo en la vida real. ¿Qué hubiera pasado si después de 10 años de casados con tres chicos y 20 kilos cada, más cada, cada uno, Romeo se despierta al lado de Julieta, la encuentra toda despeinada y roncando como un burro? Obviamente no lo hubiera declarado su amor de la misma manera. La realidad de la vida cotidiana nos muestra otros aspectos de las personas. El amor puede estar y seguir creciendo, pero se va a dar de otra manera. El modelo del no puedo vivir sin vos es una etapa maravillosa para, lo, para los que la vivieron, pero justamente por ser una etapa pasa. De hecho, muchos plantean que es incongruente con la vida real si se prolonga demasiado en el tiempo, ya que a uno no le importa nada en ese estado, tan solo estar con su amado. Si bien es cierto que puede ser difícil tener una vida real, estando toda la vida enamorado, personalmente preferiría vivir idiotizado en ese estado si tuviera la posibilidad. Este amor idealizado de Romeo y Julieta es tan incompatible con la vida que termina con la muerte de ambos. Mucha gente que, que compra este ideal social termina sufriendo, ya que nunca logra alcanzarlo. Es tan sublime, puro, elevado, que sus relaciones que se encuentran tan lejos de eso y al compararlas con el ideal, sienten que lo que tienen es insignificante en comparación con lo que pueden tener. Y como se dice habitualmente, el pasto del vecino siempre es más verde que el nuestro, o la fiesta siempre está de, en otro lado. Lo cierto es que estas personas piensan siempre que los otros tienen mejores relaciones o disfrutan más de ellas o, o son más felices. Si bien es cierto que siempre habrá gente que tenga mejores relaciones o que sea más feliz, en estas cuestiones es difícil establecer criterios comparativos ya que solo vemos una parte de la realidad, la que se muestra o la que uno quiere ver. Pero como todas las personas tenemos momentos buenos y malos, felices e infelices, lo mismo ocurre con las parejas. El, comieron perdices y fueron felices para siempre, es un cuento. Para muchos es una zanahoria que pende sobre sus narices y los hace correr toda la vida detrás de un amor que nunca llega y cuando llega no es. Cuando uno está exageradamente volcado hacia el futuro se pierde el ahora y muchas veces la vida es lo que sucede mientras estamos haciendo planes. Para estas personas exageradamente idealistas las relaciones pueden transformarse rápidamente en insatisfactorias porque nunca cumplen plenamente con sus expectativas pueden volcarse entonces a un mundo fantaseado o a una existencia monótona y sin vida, en estos casos la infidelidad puede aparecer como una forma de escape dando un poco de aire fresco a esa vida rutinaria por otro lado tenemos la gente que tiene una visión absolutamente realista del amor y lo vive simplemente como una ilusión, para ellos las, pareja, las parejas son el mejor estado posible aunque a veces tampoco estén satisfechos con su relación, piensan que es lo mejor que pueden tener, se conforman con eso Estas personas toman la infidelidad como un mal necesario Para seguir soportando un matrimonio o una pareja inercial La gente excesivamente realista reniega del amor romántico Y cree que todas las relaciones en definitiva terminarían, terminarán en rutina por, por eso no toman la iniciativa de separarse en parejas ya desgastadas Ya que creen que las otras relaciones que pudieran establecer correrán la misma suerte entonces ven a la infidelidad como una forma de encontrar un poco de aventura y adrenalina dentro de su ya establecido esquema de vida. Entre estos dos extremos está la gente que intenta encontrar un equilibrio entre el amor romántico y el realista, reinventando la relación cotidianamente. Número 4. La obsesión del amor. El amor a veces se transforma en una especie de obsesión, en donde la persona que lo padece sufre constantemente por el otro. En ciertas oportunidades, tanto hombres como mujeres se encuentran diciendo frases como Lo amo demasiado, o sin ella no soy nada. Cuando esto pasa, la persona se vuelve absolutamente sumisa, simbiótica y dependiente de su pareja. Cuando el amor se transforma en una, en una obsesión, las personas se tornan celosas y posesivas, tomando a la pareja como un objeto del cual dependen completamente para vivir. En estos casos, la relación se vuelve adictiva. Para la otra persona puede llegar a ser placentero que, que se le demuestre tanto amor y consideración, pero después de un tiempo esta modalidad de relacionamiento probablemente se vuelva una carga y sea vivida de forma asfixiante. Las personas que se ubican dentro de esta posición de dependencia absoluta suelen aceptar cualquier condición. Pueden tolerar casi todo con tal de que, se, de, de que les dediquen algo de tiempo. La autoestima de estas personas suele ser muy baja, y pueden aceptar, por ejemplo, las infidelidades o engaños de su pareja. Véase la canción Volvé en el capítulo de, sobre las infidelidades en la música, que cuenta el caso de una mujer con tal que con tal de que su pareja esté a su lado, acepta que la engañe, que le mienta, etcétera. Estas personas tienden a ocupar el lugar de amantes, sienten que aman tanto a su pareja que están dispuestos a conformarse con lo que puedan recibir de parte de ella, así tan solo sea un encuentro semanal o un, sem o un simple llamado telefónico. El caso siguiente muestra claramente la, los tres temas que estuvimos tratando en este capítulo, la confianza, los celos y el amor con relación a la infidelidad. Alejandra tiene 45 años, es una mujer muy elegante y jovial que vino a la consulta porque ya no aguantaba las peleas que tenía con su pareja. Hacía siete años que estaba saliendo con Eduardo, el, un hombre casado de 57 años. Ambos tenían varios hijos mayores, ella de un matrimonio anterior y él con su actual esposa Mabel. La relación, según comenta Alejandra, comenzó siendo informal, pero rápidamente se involucraron y comenzaron a estar cada vez más tiempo juntos. Ambos tienen la misma actividad y ella creció mucho en su profesión gracias al apoyo de Eduardo. Alejandra comenta que están teniendo peleas fuertes con su amante y que varias veces se agredieron físicamente. Dice que le gustaría hacer una terapia de pareja, aunque, aunque según comenta, él no está convencido de hacer terapia, aunque ella cree que accedería a una entrevista. Así fue como tuve mi primera entrevista de pareja con una pareja de amantes. Alejandra le reclamaba a Eduardo, que se mostraba prepotente y controlador, que se separara de su esposa Mabel. Además tenía sospechas de que él salía con otras mujeres. Por otro lado, él le respondía que no hacía falta que se separaran, ya que ellos estaban todo el tiempo juntos y que no la había engañado con nadie. Ella seguía diciendo que Eduardo le mentía y frente a esto, él se limitaba a gritarle e insultarla, desmintiendo sus acusaciones. El nivel de agresión de aquella entrevista fue tan grave que varias veces me tuve que levantar y pedirles que se calmaran. Según ellos, este tipo de comunicación era lo habitual entre ambos. Después de algunas entrevistas juntos, él decidió que lo mejor era terminar su matrimonio con su esposa Mabel. Tenía miedo de plantear la separación por lo que pudiera llegar a pasar con sus hijos. Lo cierto es que sus hijos no solo estaban al tanto de la doble vida del padre, sino que también conocían a Alejandra, y hasta habían ido de vacaciones con ella en una oportunidad. Eduardo tenía tres hijos, uno de treinta y cuatro, otro de veintinueve y otro de veintisiete años. Alejandra que había conocido a Mabel en varias oportunidades se habían hablado telefónicamente e incluso se habían visto un par de veces. Creía que ésta debería estar al tanto de las infidelidades de Eduardo. La terapia continuó sin Eduardo ya que éste decidió que la loca que necesitaba tratamiento era Alejandra y que él no tenía nada que ver con sus rayes. Si bien era cierto que ella necesitaba un tratamiento, también era bastante evidente que también él lo necesitaba. Su nivel de agresividad en los últimos tiempos se había, había aumentado marcadamente y había sufrido varias descompensaciones por hipertensión arterial. Después de un par de meses, Eduardo habló con su esposa y le, y le planteó el tema de la separación. En realidad, lo que hicieron fue blanquear una situación que ya ocurría de hecho. Se pusieron de acuerdo en lo económico y comenzaron los trámites del divorcio. Cuando Alejandra se enteró de que. De que su hasta ahora amante se, había se, se iba a separar Y su eterno reclamo de que ya dejara a su esposa Y se casara con ella parecía concretarse Comenzó a tener dudas de la relación Y sí, estas cosas pasan A veces lo más querido también puede ser lo más temido Recuerdo una frase de, Yo de George Bernard Shaw que dice Hay dos tragedias en la vida Una es no conseguir el deseo de tu corazón Y la otra es conseguirlo cuando Eduardo se enteró de que Alejandra tenía dudas respecto a de la relación, se puso muy agresivo, posesivo y celoso. Comenzó a perseguirla por todos lados, le hacía escenas de celos y hasta llegó a agredir físicamente a, en varias oportunidades. Cuando peleaban, la insultaba, le decía que no valía nada, que, ella, que sin él ella no era nadie y directamente que era una puta. Si ella tenía dudas de la relación, con la conducta de Eduardo estas se iban despejando y no tenía intenciones de seguir con este hombre Paralelamente Alejandra empezó a cuidarse más Mejoró su autoestima y se comenzó a valorar profesionalmente Vio que podía progresar sin él Aunque a veces se bajoneaba como ella decía También es cierto que las contradicciones humanas Parecen ser la regla Y después de un periodo de permanecer separados Comenzaron a verse nuevamente otra vez, cuando la relación parecía encaminarse, habían vuelto las ganas de tener un proyecto en común y hasta, se habían, comenzado, y hasta habían comenzado a, a convivir mientras planeaban su casamiento. Las cosas se complicaron nuevamente, o mejor dicho, ellos las complicaron. Un día Alejandra se va a una conferencia alejada del circuito típico junto a un amigo que estaba muy deprimido por su reciente separación. ¿Y en ella a quién, y en ella a quién se encuentra? Sí, estaba Eduardo con una mujer en plenos arrumacos. ¿Se imaginan el escándalo que armó Alejandra? Ella dijo, cuando los vi juntos, no lo podía creer, lo quería, mata lo quería matar. Él me decía que la loca era yo mientras se me metía los cuernos con esa hija de puta. En este caso es claro cómo funcionaron los celos. Eduardo proyectaba... La proyección es un mecanismo de defensa psicológico por el cual se le atribuyen a otra persona sentimientos y deseos propios, ya explicado en el apartado sobre los celos en este mismo capítulo. Eduardo proyectaba que ella, en ella sus propios deseos y actos, la acusaba de que él no podía dejar de hacer ser infiel. Hay quienes dicen que la infidelidad es una enfermedad que si no se le trata a tiempo se vuelve crónica. Yo no creo que sea una enfermedad, pero sí parece, parecería ser en algunos casos se vuelve crónica y Eduardo es un ejemplo de ello. Después de aquel episodio Alejandra entró en un pozo depresivo, lentamente fue saliendo, pero se sentía muy decepcionada y frustrada. Tenía un enojo muy grande que en un primer momento había volcado hacia Eduardo. Pero con el paso del tiempo se empezó a culpabilizar por no haber tomado la decisión de separarse antes y no lograba superar el dolor que sentía por la confianza perdida. Si bien durante años había aceptado compartir a su pareja con otra persona, ahora no podía aceptar que lo que ella calificaba de traición, porque parece que Eduardo hacía unos meses que venía viéndose con esa otra mujer. Alejandra cuenta que siempre le fue fiel a Eduardo y decía frecuentemente, lo amo demasiado como para estar con otro tipo a pesar de, de que oportunidades no me faltan. La relación entre ambos se cortó. Si bien él intentó volver varias veces, ella no, lo, no le perdonó el engaño y en particular decía que no quería estar con una persona que vivía mintiendo. Lo hizo con su esposa y ahora lo hace conmigo. Hace meses que no se ven. Alejandra dice extrañarlo aún y tiene la esperanza de que él reflexione y cambie algún día pero piensa que por ahora es mejor seguir sola, dice. Ya me cansé de tanto maltrato y humillación. A pesar de que todavía lo amo por mis hijos, no puedo tolerar que me rebaje, com que me rebaje como lo hace. Alejandra no formó pareja ni tiene intenciones de hacerlo. Se volcó a su profesión y encontró mucha conten contención en su familia, en especial en sus hijos quienes nunca habían estado contentos con la relación que su madre mantenía. De la vida de Eduardo las únicas noticias que tuve fue que estuvo internado por un problema cardíaco. Actualmente estaba mejor de salud y tampoco había formado una nueva pareja. Número 5. La culpa. Este sentimiento frecuentemente acompaña a las personas cuando hacen o piensan algo que consideran moralmente malo o incorrecto. El sentimiento de culpa se relaciona con la conciencia moral. Desde el psicoanálisis se habla de una instancia psíquica llamada superyo. Se caracteriza por ser el lugar de la crítica, ya que se encarga de juzgar los actos calificándolos moralmente. La culpa produce una disonancia entre un valor o creencia y un acto. Si se da una incongruencia entre lo que creemos y actuamos de forma contraria a lo que consideramos moralmente correcto, es probable que sintamos culpa. Si consideramos que engañar a una pareja está mal o es injusto creencia y valor, y a pesar de eso la engañamos igual, acto, Probablemente sentiremos remordimientos y culpa, emoción. Otra forma de explicar el mecanismo de la culpa es por la distancia que existe entre nuestro ideal y nuestro yo real. Si idealmente creamos, creemos que la infidelidad es lo correcto, aspecto ideal, pero somos infieles, aspecto real, entonces sentiremos culpa. A mayor distancia entre nuestro ideal y nuestro yo real, mayor será la culpa sentida. Los sentimientos de culpa pueden acompañar a las personas infieles, esto dependerá de sus creencias y de sus actos particulares. Hay personas que pueden tener sexo con alguien y eso no lo consideran una infidelidad, ya que para ellos la infidelidad real implicaría enamorarse de otra persona. En cambio hay personas que tienen valores morales muy altos y pueden sentir culpa tan solo por pensar en algo contrario a sus principios, valores o creencias. Las personas infieles a menudo comienzan a convivir con los sentimientos de culpa y lentamente empiezan a resultarles inadvertidos. Pero a veces ciertas situaciones particulares los alerta sobre esto. Recuerdo un paciente mío que justo el día en que se encontró con su amante, su mujer tuvo un accidente automovilístico. Por ese motivo lo trataban de ubicar en el celular y él lo tenía obviamente apagado. Cuando se enteró de lo ocurrido se quería matar, la culpa le cayó de golpe ya que mientras estaba engañando a su esposa, esta era atropellada por un auto. Otras personas logran eliminar o no sentir culpa y pueden desasociar los efectos con mucha facilidad. En general los varones que tienen una doble vida logran vivir esta situación sin mucha culpa, suelen sentir el estrés de tener dos parejas pero la culpa la logran manejar bastante bien. Para personas muy culpógenas esto es imposible y ante cualquier simple pensamiento de infidelidad, por ejemplo, ya se sienten culpables. Habitualmente la culpa le da a las personas la posibilidad de reparar lo que es vivido como un error o equivocación moral. Pero a veces las personas que se sienten culpables intentan mediante algún tipo de regalo o atención con su pareja subsonar una infidelidad. Para algunas personas infieles esta modalidad les permite vincularse mejor con su pareja ya que después de tener alguna relación ocasional se muestran muy más cariñosos o simpáticos con su pareja. Otra, otras veces para compensar pueden hacer regalos, invitaciones especiales o pueden acceder a ciertos reclamos que su pareja les venía haciendo desde hacía mucho tiempo, con forma de aliviar sus sentimientos de culpa. Número 6. La comunicación en la pareja. Las relaciones se basan en la comunicación. Se entiende con este término que todo tipo de intercambios entre las personas, los mismos no son solamente verbales, sino, princip sino principalmente no verbales. Por eso los gestos, las miradas, las caricias, los tonos de voz pueden comunicar mucho más que las palabras. La famosa frase, una mirada vale más que mil palabras, alude a esta idea. La comunicación se da a pesar, de, a pes La comunicación se da a pesar nuestro, incluso el silencio nos comunica algo. Puede significar distanciamiento Intimidad, comprensión, etc. La misma es entendida clásicamente en términos de conductas. Hago referencia a la clásica postura planteada por Paul Walsh-Awick en el libro Teoría de la Comunicación Humana. Toda actividad siempre comunicará algo. Por ejemplo, prepararle comida a alguien que para muchas personas es un signo de amor. Es una forma de dar afecto y cuidado. Técnicamente no se puede hablar de falta de comunicación. En, en todo caso de buena o mala comunicación, sin embargo habitualmente decimos no había comunicación o se cortó la comunicación. Las relaciones sexuales son una forma particular de comunicación, por eso con frecuencia cuando hay problemas de comunicación rápidamente las mismas se ven afectadas. La buena comunicación garantiza la salud de los vínculos, a pesar de que en ciertas oportunidades haya desacuerdos. La, comunic la comunicación asertiva, clara, directa Permita que se pueda decir lo que se quiere decir. A veces las personas presuponen que el otro debe saber lo que uno le pasa o lo que necesita. Lo cierto es que muchas veces ni uno sabe lo que quiere o lo que necesita y como el otro no es adivino ni, ni tiene por qué serlo, cuando se necesita algo y se sabe qué es, conviene pedirlo en forma clara, asertiva y sin vueltas. Pondré un ejemplo sencillo de esto. Si el marido considera que el volumen de la música... Que esté escuchando a su mujer está demasiado fuerte y a él le molesta podría hacer varias cosas. Número 1. Callarse. No decir nada y aguantarse la bronca de tener que soportar el volumen de la música tan alta. En estos casos, lo que no fue dicho verbalmente se termina diciendo de otra manera. La bronca se expresa después de en distancia afectiva, reproches por cosas que nada tienen que ver, explosiones o ataques de ira sin causa aparente, etc. Puede que se dé algún tipo de venganza solapada, otra opción de. Otra opción al callar y tragarse todo son los frecuentes problemas médicos, tales como las som somatizaciones, úlceras, problemas dermatológicos, cardíacos, hepáticos, dolores de cabeza, accidentes frecuentes, etc. Número 2. Irse de lugar o buscar una actividad fuera de la casa. Esta moda modalidad de no, no confrontar o evadir frecuentemente trae distanciamiento en la pareja, entonces cada uno tiene su vida, solo comparten la casa y con el paso del tiempo se terminan transformando en dos extraños. Número 3, incluir a un tercero que medie para lograr el objetivo de que el volumen sea bajado. Cuando el marido siente que no puede solo, puede que use a alguien para que interceda. Este lugar con frecuencia lo ocupan lamentablemente los hijos que se transforman en mensajeros o instrumentos de sus padres. Ellos, al no poder arreglar sus problemas solos, lateralizan el conflicto haciendo actuar a sus hijos en general con consecuencias negativas. 4. Bajarle el volumen o apagar la música directamente. Esta actitud autoritaria puede llevar a la violencia o al temor. La relación se comienza a basar en un vínculo de sumisión y acatamiento a las reglas que uno impone comienza a perderse el diálogo que es sustituido por las acciones unilaterales. 5. Generar un síntoma, pelea o excusa para que al final ella baje el volumen de la música. En algunas ocasiones, para no plantear el tema, por inseguridades o temores internos, el marido puede, en forma transversal o indirecta, valerse de algún medio para lograr su objetivo como fingir o tener realmente un dolor de cabeza, una crisis asmática, etc. También puede que comience alguna discusión por cualquier tema o busque una excusa para pelear y terminar con un Baja esa música, ¿querés? Número 6. Hablar con su esposa de manera indirecta o dando rodeos. Existen formas de plantear las cosas y y hay personas en general inseguras que no pueden hablarles directamente entonces dicen por ejemplo, la música está un poco alta ¿no? este tipo de comunicación suele recibir también respuestas indirectas número 7, hablar con su esposa explicándole lo que pasa y pidiéndole directamente lo que necesita en este caso la comunicación tiende a ser más asertiva y clara decir tal vez, podrías bajar un poco el volumen porque está muy fuerte para mí este ejemplo de la música puede parecer trivial, pero sirve para explicar la estructura de la comunicación. Si algún patrón de comunicación se hace prevalente, independientemente de los contenidos que se estén comunicando, se empiezan a establecer circuitos de intercambios como los planteados de 1 a 6, siguiendo comúnmente problemas de, en la comunicación y en la relación misma. Hay personas que se comunican fundamentalmente de una manera. La, la idea es que pueden... Puede haber cierta alternancia entre los estilos comunicacionales y que exista en la medida de lo posible un patrón de comunicación asertivo similar a la opción 7. Los problemas de comunicación surgen porque este tipo de pautas o modalidades de, integra de interacción se dan re repetidamente en el tiempo y con diferentes contenidos, en muchos casos con cargas afectivas más importantes que lo que puede generar nuestro ejemplo del volumen de la música. Imagínense si alguien frente a un a una diferencia con su pareja, su opción comunicacional excesiva es, la, es irse de la casa, volcarse a su trabajo o un hobby o actividad. La misma disfuncionalidad encontramos cuando se rigidizan o estereotipan las otras formas de respuesta. Si estos problemas de comunicación se dan de form en forma sostenida en el tiempo, la relación comienza a verse afectada y las personas pueden sentirse in incomprendidas, solas, abusadas, cansadas, angustiadas saturadas, aburridas, etc. Y estas sensaciones pueden llevarlas a que busquen a alguien por fuera de la pareja lo que no encuentran en su relación. Número 7. La satisfacción en las relaciones de pareja. Los miembros de una pareja para sentirse felices con su relación deben obtener satisfacción y gratificación con el vínculo, posibilitándoles el crecimiento y desarrollo personal, ...sintiendo a sí mismo una, un fuerte placer en el sentido más amplio del término. La, satisfac la satisfacción se obtiene de distintos medios. En las relaciones afectivas, el poder compartir con la vida con la persona amada suele ser uno de los aspectos fundamentales. Los vínculos afectivos suelen ser gratificantes y satisfactorios si obtenemos de ellos lo que esperamos. Cada persona priorizará de distintos aspectos que pueden ser valorados en una relación... Para algunos será la posibilidad de formar una familia, para otros la seguridad afectiva, la posibilidad de construir un proyecto compartido, etcétera. La falta de gratificación suele ser uno de los motivos que llevan a muchas personas a tener una infidelidad. La satisfacción buscada puede ser de distinto tipo. Según personas buscarán en la infidelidad solo gratificación sexual, otros buscarán comprensión, algunas aventuras y emociones nuevas y otros buscarán el amor verdadero. Existe un mito socialmente difundido que debe ser de desterrado si queremos vivir medianamente felices en una pareja y es el que dice, nuestra pareja debe satisfacer todas nuestras necesidades. Esto es una utopía. Hay que saber que nadie está en este mundo para cubrir todas nuestras necesidades. Hay una fam famosa frase gestáltica que dice algo así, yo soy yo y vos sos vos. Yo no vine a este mundo para colmar tus expectativas, vos no viniste a este mundo para colmar las mías, si nos encontramos puede ser maravilloso, si no es así, ¿qué se le va a hacer? La terapia gestáltica para mí es una de las, de las más meritorias escuelas de la psicoterapia, que fue desarrollada principalmente por Fritz Perls y basa su terapia en el darse cuenta de las experiencias de la vida, poniendo acento en lo que sentimos en el aquí y ahora número 8. Fidelidad a uno mismo. La fidelidad clásicamente la entendemos con relación a otros, pero también podemos hablar del acuerdo y pacto con nosotros mismos. Con este concepto de fidelidad a uno mismo, habitualmente hacemos referencia a la honestidad hacia nuestras creencias, anhelos, valores, sentimientos y expectativas. Hay personas que apoyan toda su vida y sus acciones en este postulado de la fidelidad a sí mismos, haciendo lo que creen conveniente en cada ocasión según sus deseos y puntos de vista particulares. Si bien esto suena lindo, en la práctica con esto podríamos estar diciendo que, que cada cual haga lo que quiera, porque si alguien siente ganas de tener una relación por fuera de, un, de su pareja debería hacerlo, ya que si no lo hace estaría siendo infiel a sí mismo porque sentía ganas y la reprimió. La fidelidad a uno mismo es muy importante porque implica que uno se reconozca en los deseos, las creencias, los valores y fundamentalmente en las contradicciones. A veces nos engañamos a nosotros mismos y preferimos no y preferimos no ver, distraernos, escaparnos u otras formas de sernos infieles a nosotros mismos. Ahora si, bien, ahora, si bien es esperable que cada uno sea fiel a sí mismo, en las relaciones de pareja existe un compromiso con otra persona, y acá es donde deberíamos ver a qué compromiso atendemos A veces nuestros deseos entran en contradicción con los compromisos que tomamos con la otra persona en, estos, en esos casos uno puede ser fiel a su pareja o ser fiel a uno mismo Veamos un ejemplo Diego tiene 34 años, hace meses que intenta rehacer su vínculo con Vanina Con ella estuvo en pareja por 3 años, luego él decidió cortar la relación y ahora según dice Me di cuenta que es la mujer de mi vida Actualmente se están viendo nuevamente Pero él se fue de viaje por negocios En los dos prim en los primeros momentos de la reconciliación Y conoció afuera a otra señora con la, que había so con la que sabía que solo tendría una relación pasajera A pesar de estar seguro de amar a su pareja Y desear casarse con ella Igualmente vivió una aventura con esa otra mujer En este caso podemos decir que Diego fue fiel a sí mismo Fiel a sus sentimientos y deseos Y lo cierto es que hizo lo que tenía ganas de hacer y le fue infiel a su pareja. Hubo una diferencia entre la fidelidad a sí mismo y la fidelidad a su pareja. La contradicción es frecuente en las personas. Creo que todos o casi todos los que estamos estuvimos en pareja en algún momento de la relación pensamos, fantaseamos o quisimos estar con otra persona ajena a la pareja, o sea, tuvimos el deseo. Si la opción fue tomada, fue mantenernos fieles a a nosotros a nosotros mismos segura, seguramente le fuimos fieles a nuestra pareja cómo La contradicción es frecuente en las, en las personas Creo que todos o casi todos los que estamos o estuvimos en pareja En algún momento de la relación pensamos, fantaseamos O quisimos estar con otra persona ajena a la pareja O sea, tuvimos el deseo Si la opción tomada fue mantenernos fieles a nosotros mismos Seguramente le fuimos infieles a nuestra pareja si la opción tomada fue ser fieles a nuestra pareja, no fuimos fieles a nosotros mismos. Quizás este planteo sea, sea algo exagerado, pero la concepción de fiel a sí mismo versus fiel a la pareja nos lleva a argumentaciones de este tipo. Igualmente, para muchas personas ser fiel a sí mismo implica, entre otras cosas, mantenerse fieles a la en las relaciones de pareja. En estos casos las cosas suelen resultar más fáciles. Lo esperable y deseable es que existe una plena coincidencia entre ser fieles a nosotros mismos y ser fieles a nuestra pareja. Pero es muy frecuente que existan contradicciones entre estos dos compromisos, sobre todo después de que el infatigable tiempo ha hecho de las suyas, ya sea rozando o en algunos casos estallándose contra las parejas. Es importante aceptar esta incongruencia, estas incongruencias internas, Crecer implica aceptar estas discrepancias sin autoengaños. Conocer nuestras propias contradicciones nos permite tomar decisiones acorde a nuestros deseos, en forma consciente y no actuar en función de mandatos, una falsa moral o el o del que dirán. Hay que, saber que toma, hay que saber que tomar una decisión y elegir sea lo que implica perder lo no elegido. Hay que saber que tomar una decisión y elegir sea lo que implica perder lo no elegido. Siempre se pierde algo en toda elección. Igualmente debemos tomar la decisión o dejar que otra persona decida por nosotros. La otra alternativa es no decidir y permitir que sea lo que la vida quiera. Pero esa también es en sí misma una decisión. Ser fiel a uno mismo significa que cada uno de nosotros... Ser a uno mismo significa para cada uno de nosotros cosas distintas ya que le daremos un contenido particular a ese compromiso que tenemos con nosotros mismos. Cuanta mayor distancia haya entre, entre lo que nosotros esperamos y queremos para nosotros, lo que tenemos realmente en nuestra vida, más felices seremos. Y a la inversa, cuanto más coincidencia haya entre lo que queremos y anhelamos, lo que somos tenemos en nuestra vida, más felices seremos. Si bien aspiramos a minimizar las contradicciones, estas no siempre están llamadas a resolverse, algunas simplemente están para aprender y aceptarlas y convivir con ellas. Además de amor, también de esto se trata el estar en pareja. Número 9. La infidelidad. Sinónimo de salud o enfermedad. Resulta difícil responder esa pregunta ya que cada uno tendría una particular concepción de lo que es salud o enfermedad. Podríamos hablar de funcionalidad y disfuncionalidad, pero nos encontramos con los mismos problemas. Ya que una infidelidad puede ser funcional para el que come, para el que la comete, pero disfuncional para el que la padece. Por eso, es tan, por eso tan solo traeremos, trataremos de evaluar ese tema por los resultados que cada quien puede obtener de los engaños o la infidelidad. Hay personas que sostienen que una aventura extramatrimonial o alguna de la, o alguna que otra infidelidad ocasional mejoran la pareja entienden que la infidelidad es como un mal necesario que garantiza la continuidad de un vínculo más estable y duradero. Esto se explica porque muchas personas después de engañar a su pareja sienten culpa y necesitan de alguna manera reparar lo que hicieron, ya que lo, ya que lo ven como algo malo, por eso están más atentos, hacen regalos o, o se muestran más tolerantes, cariñosos y comprensivos con su pareja oficial. La forma que encuentran para compensar su falta puede acercarlos a su pareja y así conseguir recuperar o reactivar algo de la intimidad o pasión perdida, como ya señaláramos anteriormente. Tengo un paciente que está realmente enamorado de su pareja, pero que, no se, pero que no se priva de tener cada tanto alguna aventura ocasional, y según él refiere, esto le da como un gustito especial a su relación oficial, porque la culpa hace que esté más cariñoso y considerado con su mujer. Además suele decir que el sexo con extrañas nunca es tan bueno como con mi esposa lo que lleva a, re, a reconfirmar que está con la persona indicada. Por, por eso, en algunas situaciones, la infidelidad sirve como una forma de compartir entre la pareja y el amante. Si en la misma sale ganando el afer, puede que la pareja sea, fra, sufra dificultades o lleguen a separarse. Si en la comparación la relación oficial inclina la balanza hacia, hacia su lado, puede que la pareja se vea fortalecida porque la persona infiel sentirá que está con él o con el indicado, reafirmaría su elección y en general esto mejorará el vínculo con la culpa consiguiente haciendo su trabajo. Algunas parejas salen fortalecidas después de este tipo de infidelidad si la misma no fue descubierta por la otra parte. Incluso en algunas ocasiones en donde los engaños son develados, puede que después del golpe inicial también la pareja pueda revisar los motivos o causas que llevaron a la infidelidad, y solucionarlos, mejorando la comunicación y la relación entre ambos. Entonces podemos decir que la infidelidad puede ser entendida como un síntoma de buena salud si sirve para aprender algo de nosotros, de nuestra pareja o de la relación en sí misma y de alguna manera capitalizamos dicho aprendizaje en forma positiva. Para otras personas la infidelidad es un indicio de que las cosas no están funcionando bien en la pareja, ven a los engaños como un síntoma de la propia patología que sufre la relación. Entienden que la fidelidad es algo saludable que debe preservarse. Lo consideran un síntoma de madurez y autocontrol que debe ser mantenido por el bienestar de, tu, de la pareja. Aunque también es cierto que muchas personas que están con relaciones que consideran buenas y satisfactorias tienen, tienen infidelidades. Esto lo comprueban varios estudios que señalan que muchas personas, sobre todo los varones infieles, Consideran que sus parejas son satisfactorias y, y, o muy satisfactorias en más del 50% de los casos. Como muchas parejas lo pueden atestiguar, la infidelidad no es el fin de una relación, ni significa necesariamente que las cosas estén mal. Aunque en la mayoría de los casos pueda haber un llamado de atención, dependerá el tipo de infidelidad involucrada para entender el verdadero valor que la, que la misma tiene. Una infidelidad ocasional no es lo mismo que una doble vida o una y tiene implicancias muy diferentes para cada uno para, y para la pareja. Para tratar de este tema, tomaré la clasificación que hicimos anteriormente sobre las infidelidades y brevemente desarrollaré los aspectos psicológicos puestos en juego en cada una de ellas. Diez, diez, número 10. La psicología de los diferentes tipos de infidelidades. 10.1. Con relación a las relaciones sexuales. Primeramente hicimos una distinción entre las infidelidades en donde hubo relaciones sexuales y en aquellas en las que no las hubo. Para muchas personas las infidelidades se definen por el hecho de tener relaciones sexuales, por lo que dejaría de lado las otras. Igualmente a la gente engañada suele afectarle que su pareja se haya buscado con, con alguien a pesar de que no hayan llegado a concretar una relación sexual. Es más fácil perdonar y ser perdonado si los engaños no hubo relaciones sexuales, aunque esa modalidad suele ser la menos frecuente 10.2 con relación al grado tiempo o involucración afectiva de la infidelidad siguiendo la distinción que ya hemos hecho en función del grado tiempo o involucración afectiva de la infidelidad allí hablamos de la infidelidad de pensamiento fantasías de infidelidad pseudo infidelidad y luego de los devaneos amorosos o juegos de seducción pseudo infidelidad las fantasías de infidelidad son tratadas en forma particular en el capítulo sobre el religión e infidelidad. 10.2.1 De baneos amorosos o juegos de seducción Respecto a estos podemos decir que se trata de aquellas relaciones en donde el tema central es la seducción y lo que comúnmente se lleva el histeriqueo. Las personas involucradas suelen entrar en un juego de insinuaciones y sutilezas sin llegar a, a que la relación continúe en algo más. Este tipo de relaciones les permite a los protagonistas sentirse bien, les suele levantar la autoestima si sentirse en falta o culpables y se lo permiten ya que piensan que no están haciendo algo considerado malo por ellos mismos. Suelen tener registro de que, es, de que esta forma de comportarse no es lo esperado. Por eso ese tipo de relaciones se mantiene en secreto o al menos la pareja no suele estar al tanto de estos devaneos. Para la mayoría de las personas este juego es algo inocente y divertido que le aporta un poco de emoción a la vida. Suele ocurrir entre personas cercanas con las cuales se comparte mucho tiempo o a las cuales se ve frecuentemente. Este tipo de relaciones son comunes en personas seductoras o vanidosas que si bien están conformes con su pareja y no piensan seriamente en tener una fer, disfrutan de estos devaneos románticos. En la mayoría de los casos estos juegos de seducción con conducen a otra modalidad en donde la implicación suele ser mayor. En estos casos, esta forma es solo una etapa o momento de una infidelidad de otro tipo. 10.2.2 Infidelidades platónicas Con este término hacemos referencia a aquellas personas que se enamoran o fantasean con alguien a quien idealizan. Pueden ser personas conocidas, tales como vecinos, compañeros de trabajo, clientes, profesores, etcétera, O personas famosas que que ellos no conocen, tales como actores, deportistas, cantantes, etc. <coughs> Habitualmente este tipo de modalidad se da en personas inmaduras y soñadoras que tienen una vida de fantasía muy rica, viven soñando despiertas y se construyen mundos ideales en donde viven su propia historia de amor. En los adolescentes este tipo de vínculo suele ser común, ya que el mecanismo de la idealización que está a la base en este tipo de infidelidades es característico en esta etapa de la vida, por eso reservaremos esta categoría solo para los adultos. Algunas personas no logran vincularse satisfactoriamente con su pareja si no es mediante su amor platónico. Por eso pueden llegar a fantasear con sus relaciones sexuales que están con la persona de sus sueños. Suelen incluir a esa persona en sus fantasías eróticas y pueden llegar a masturbarse pensando en ella. Solo en casos más graves esto puede transformarse en una verdadera obsesión. 10.2.3 Infidelidades de una vez En esta clase incluimos aquellas infidelidades que no se repiten con la misma persona en el, en el tiempo, tales como encuentros de una noche, relaciones ocasionales o sexo pago En ellas no se generan vínculos afectivos y frecuentemente se obtiene solamente algún tipo de descarga principalmente sexual Son más frecuentes entre los varones y pueden estar motivadas por infinidad de razones entre ellas podemos mencionar la satisfacción de necesidades sexuales, problemas de en la relación, presiones grupales, etc. 10.2.4 Infidelidades esporádicas Las personas que mantienen este tipo de relaciones son infieles o engañan a sus parejas en forma ocasional. Puede que lo hagan con la misma persona o sean infidelidades de una sola vez. Lo característico es que se comparten solo relaciones sexuales sin implicación afectiva y los motivos también pueden ser muy variados. 10.2.5 Infidelidades fijas. En este caso las relaciones ya están pautadas y y es una especie de amante fijo generalmente con encuentros de tipo sexual, pero suelen establecer vínculos afectivos cuando se sostienen por mucho tiempo. Habitualmente las personas se encuentran en forma fija, por ejemplo, una vez a la semana o al mes. En general, la persona infiel en estos casos no tiene intenciones de que la relación avance más, suele mantener los afectos alejados de la relación y tiene el control sobre la misma. 10.2.6 Infidelidades plenas o puras Estas son las infidelidades clásicas en donde existe un vínculo afectivo, se comparten salida, sexo, afecto, y la relación es sostenida en el tiempo con una misma persona. En estos casos el amante, si está involucrado afectivamente, suele presionar, ya sea de forma directa o indirecta, para que la otra persona se separe. El infiel puede tener dificultades para manejar tanto lo que se siente por su amante como lo que siente por su pareja. Suelen aparecer contradicciones y dudas respecto a de qué decisión tomar, si separarse o continuar tanto con la pareja como con el, am el amante. También son frecuentes los sentimientos de culpa en el infiel y ciertos casos pueden llegar a situaciones de estrés importantes. Estas relaciones después de un tiempo suelen afectar la vida de todos los involucrados. Las resoluciones o finales de las mismas pueden ser difíciles y en algunos casos traumáticas. Estos vínculos suelen tener una estabilidad importante y frecuentemente se dan de acuerdos tácitos de exclusividad afectiva y sexual entre los amantes. Por ejemplo, se le permite al infiel que tenga relación oficial, pero, pero no, por ejemplo, otro afer, y en algunos casos se le exige que al que ocupa el lugar de amante que guarde a su vez fidelidad. En los casos donde hay tres personas podemos hablar de el infiel o la infiel. Es la persona que está en contacto con los, otros de, con los otros dos de forma fluida y constante. El oficial o la oficial. Es la relación legal, esta persona es la engañada. El otro o la otra. Es la relación clandestina que en general se mantiene oculta. Existen infinidad de nombres para cada uno de ellos. He utilizado los más simples conocidos. Y clásicos, aunque en algunos casos la otra es la más oficial, o es, es más oficial que la oficial. El infiel es más fiel de lo que parece y no siempre las cosas son tan claras. Igualmente, para intentar sistematizar y ordenar los conceptos, valga la pena esta reducción. 10.2.7 Infidelidades compulsivas en estos casos las personas son infieles permanentemente, no dejan pasar ninguna oportunidad de serle infiel a su pareja y buscan en forma activa estas, estas, esas situaciones. Estas personas suelen tener trastornos de personalidad y el síntoma principal de la, es la dificultad en el control de los impulsos. Pueden ser adictos al sexo y con frecuencia caen en situaciones de promiscuidad sexual. Estas personas suelen sufrir mucho por sus conductas, en general tienen una autoestima muy baja y buscan reconocimiento y validación mediante el sexo. Les cuesta mucho decir no a algún ofrecimiento de tipo sexual, incluso estando bien con su relación de pareja. Habitualmente después de las relaciones sexuales se suelen sentir vacíos y angustiados. Frecuentemente consumen servicios sexuales pagos y pueden tener algún otro tipo de adicción tienden a establecer vínculos de pareja inestables y caóticos en donde la agresividad física o verbal puede alcanzar niveles altos de violencia. Las parejas de estas personas suelen descubrir las infidelidades rápidamente y el vínculo a sí mismo, y el vínculo a sí mismo tiende a deteriorarse con mucha celeridad. Las personas que deciden continuar después de conocer estas características de su pareja en general suelen ser dependientes, sumisas o también tener una autoestima baja. 10.2.8. Doble Vida. Con ese término hago referencia a aquellas relaciones en donde la persona tiene dos vínculos afectivos sólidos y estables, incluso llegando al extremo de tener dos hogares o dos familias simultáneamente. En general, hablamos de doble vida en casos en donde este tipo de relación se da en forma sostenida en el tiempo y existe un vínculo significativo con ambas personas. Puede ser que todas las partes estén al tanto de las circunstancias, que alguna parte lo sepa y la otra no pero lo más frecuente es que ambas partes sean engañadas y no estén al tanto de la bigamia de su marido. Hablo en masculino porque es la, esta modalidad suele darse casi en forma exclusiva en varones. En la mayoría de las relaciones de doble vida existen tres personas involucradas, las opciones de, la opción, las opciones de cuatro o más suelen ser excepcionales y habitualmente no se mantienen en el, en el tiempo ni las vinculaciones llegan a ser, a ser importantes. Estas personas que mantienen una doble vida disocian constantemente, en general no sienten culpa o la manejan. Pueden llegar a tener o sufrir niveles de estrés muy altos, ya que en general tienen una carga extra al tener que mantener y pensar en dos hogares. En algunos casos llegan a tener hijos en ambas relaciones, lo que implica un desgaste muy alto porque tienen, tienen que desdoblar constantemente tanto el rol de la pareja como el de los padres. Son personas misteriosas que siempre ocultan información, ya, ya que por temor a ser descubiertos limitan los datos que dan al mínimo. Otras veces llegan a crear verdaderas fábulas con tal de sostener su estilo de vida. Tienen con frecuencia actividades o trabajos particulares que les permiten justificar sus constantes ausencias, tales como viajes de comercio, pilotos de avión, marineros, militares, empresarios, etc. Con frecuencia estas personas suelen mantener sus dos hogares, pero viven en uno que toman a modo de base, algunos tienen a las familias en ciudades dis distintas. Muchas veces las infidelidades de estos hombres se mantienen, se mantienen ocultas por periodos prolongados de tiempo y hay incontables anécdotas ya míticas algunas que hacen referencia que este, de, a este tipo de engaños. La historia clásica, de la cual ya se han hecho algunas películas, cuenta cómo dos viudas se enteran en el funeral de su esposo que estuvieron casadas con el mismo hombre igualmente sin lugar a dudas la más graciosa o patética que conocí me la contó una amiga escuchen la siguiente historia resulta que una mujer comienza a sospechar de las infidelidades de su esposo después de estar casada por más de 15 años y con tres hijos en común antes de plantearle el tema a su marido comienza a hacer averiguaciones necesitaba pruebas no quería hacer un escándalo sin estar segura de lo que estaba pasando incluso llegó a pensar que estaba dispuesto a dispuesta a perdonarlo porque creía que un matrimonio de tantos años no se disuelve de un día para el otro por un simple engaño La mujer decide contratar a un detective que no solo le confirme que su esposo le estaba engañando Sino que también le consigue los datos del amante de su marido Incluso su dirección Después de evaluar diferentes opciones, prefirió hablar primero con esta mujer Porque pensó que si le planteaba el tema a su marido, este le iba a ocultar O lo que estaba pasando y en todo caso lo, que lo minimizaría y ella no podría saber toda la verdad. Es así como llega a la casa de la mujer, se presenta y la sorpresa fue enorme para ambas, ya que ninguna de las dos estaba al tanto de, de la otra. Resultó que este hombre con esta otra mujer también tenía hijos y no solo eso, sino que había duplicado el hogar, ya que él compraba todo por dos. Cuando entró a la casa al de la mujer pudo ver que ambas tenían el mismo juego de sillones, la misma mesa del comedor, la misma heladera y hasta el mismo juego del, del dormitorio. El shock para ambos fue terrible, ninguna de las dos podía salir del estupor que le había causado el descubrimiento. Lo peor vino después ya que comenzó a salirles la furia que se mezclaba con desilusión e impotencia, ambos, ambas decidieron terminar con aquel hombre, pero como... Era el padre de sus hijos y las mantenía económicamente, tuvieron que seguir con, en contacto con él. Hasta por lo que pude saber, actualmente aún mantiene la relación con una de ellas. 10.3. 10 con relación al riesgo. Habíamos clasificado las infidelidades con relación al nivel de riesgo que implican, mencionamos, tres grados. Las, las infidelidades de grado 1 son las que se dan con personas lejanas a la pareja, tal como antiguas relaciones, compañeros de trabajo personas que se conocen en forma ocasional, clientes, amigos del club, etc. La infidelidad del grado 2 se dan con personas que se dedican a la prostitución. La infidelidad del grado 3 son, son las que se dan con personas muy cercanas a la pareja, tales como amigos íntimos y familiares. Para comprender los efectos de un en, que un engaño genera, podemos establecer lo que llamamos la ley de la cercanía. Esta implica que a mayor cercanía afectiva en el vínculo entre la persona que ocupa el lugar del amante y la persona engañada, mayor es la afectación y los riesgos que se corren si la infidelidad es descubierta. Lo mismo vale para el perdón. A mayor cercanía en el vínculo, más difícil es perdonar al infiel. Las peores infidelidades son las que se cometen con miembros de la familia del engañado. Podemos incluir infidelidades cometidas con hermanos o hermanas, con el padre o la madre, con la hija o, el, o con el hijo, y, con, y en segundo orden con alguna prima, tía o pariente más lejano. En estos casos se suele experimentar una doble traición, por un lado de la pareja y por otro lado la del familiar. Es un dolor profundo porque a este doble engaño para muchos se suma el peso del vínculo familiar y en algunos casos el paso de la sangre, la sensación de ser engañado por alguien de la propia familia genera sentimientos negativos muy fuertes. Recuerdo el caso de la película Como Agua para Chocolate, en donde la, el protagonista se casa con una joven simplemente para estar cerca de su verdadero amor, la hermana de su esposa. La prohibición de acceder a ese, a este fami, a ese familiar para algunos se transforma en un incentivo extra. Lo prohibido tan categóricamente desde los tiempos míticos de Adán y Eva y La Manzana generó en los hombres una especial atracción. Igualmente las infidelidades con amigos tampoco son muy fáciles de superar ya que para muchos estas relaciones de amistad se transforman en vínculos afectivos muy profundos. Cuando la infidelidad se da con gente cercana a la pareja, en general se tornan más peligrosas y excitantes justamente por el riesgo que suelen implicar. A veces el temor de ser descubierto y, se, y que se pudra todo lo, le agrega una cuota de adrenalina extra que hace que las personas se sientan vivas. Esto logra con seguridad romper el aburrimiento, o la inercia de la vida de cualquiera. En este apartado tendrá, tendría que contar eh, tendría para contar muchas anécdotas, algunas personales, otras de amigos o pacientes. Lo mismo que cada uno de ustedes para, debe conocer alguna con seguridad. Pero, algún, pero aún recuerdo especialmente una historia que me contaron hace años que me hizo reflexionar sobre manera respecto de las relaciones de pareja y sobre el lugar del terapeuta o, la, o en la terapia. Por eso la incluiré, además de ser estos relatos atrapantes dignos de una película. Cuando apenas hacía un par de meses que estaba trabajando como psicólogo en el hospital Borda, en mi, en mi primer año de residencia comencé a atender a Gabriela, una mujer de unos 35 años, que consultaba porque se estaba por cumplir un aniversario de una internación psiquiátrica que ella había tenido y se encontraba temerosa de que pudiera repetirse aquel episodio. El motivo por el cual había sido internada es que en aquella ocasión fue un episodio psicótico breve. Episodio psicótico breve hace referencia a un cuadro que, que se caracteriza por ideas deliriantes, alucinaciones, comportamientos y lenguaje desorganizado que dura entre un día y un mes, después del cual la persona vuelve a su estado normal. Durante el cual ella le decía repetidas veces a su esposo Claudio, en medio de gritos y llantos lo que, había, que lo había engañado con Víctor, un amigo de la pareja. Como el cuadro había sido acompañado por una desorganización conductual e ideas delirantes de tipo erótico, ella refiere que nadie sabía con certeza si eso que ella decía era cierto o no, y, y comentaba que su marido prefirió no preguntar nunca respecto de todo lo que ella dijo. Tampoco quiso saber si ella lo engañó verdaderamente con Víctor. La paciente nunca había Tenido antes ningún episodio psicótico ni otros problemas psiquiátricos relevantes. Era empleada, tenía dos hijos y hacía más de 10 años que estaba casada. Graciela era una. en una sesión me comenta toda aquella historia que había tenido con Víctor. Relato que yo seguía apasiona... apasionado como si se tratara de una novela. La paciente a su vez tenía un estilo agradable y ameno para contar sus experiencias. Me, costó, me contó que cuando estaba de novia con su actual marido, conoció un hombre al que llamaremos Víctor, proveedor de la empresa en donde ella trabajaba, que luego resultó ser amigo de la infancia de su novio. Víctor, que a su vez estaba en pareja, comenzó a insinuársele e invitó a salir Gabriela. En vez de, es, en vez de Graciela es Gabriela, perdón. Víctor, que a su vez estaba en pareja, comenzó a insinuársele y le invitó a salir. Gabriela me comentó... Me contó que después de rehusarse en algunas oportunidades, aceptó y comenzaron a frecuentarse. Como ambos hombres se conocían, comenzaron a salir las dos parejas juntas, Gabriela con su novio, en aquel, en aquel momento Claudio, y Víctor con su novia. Compartían todo, iban de vacaciones juntos, se veían casi todos los fines de semana, mientras tanto ellos, a escondidas, seguían con su relación secreta. Gabriela comentó una anécdota en donde ella estaba cocinando mientras su marido y la otra mujer estaban en el living Víctor fue a la cocina, la tocó y empezaron a besarse a escondidas ella me decía, todo era una locura ambas, pareja, ambas pare, parejas deciden casarse, obviamente cada uno con su pareja legal hacen la ceremonia, la fiesta y hasta la luna de miel en común igualmente cuando tenían un momento estaban juntos e incluso en los días que se fueron de luna de miel esta relación múltiple duró por varios años y, según relató Gabriela, ambos estaban cómodos así. Si bien habían hablado del tema de separarse de sus parejas, el gustito de lo prohibido parecía ser más fuerte y atrapante. Ellos se encontraban comúnmente en un hotel, hasta que un día la suegra de Víctor los vio salir juntos. Gabriela comentó que estaban desesperados, no sabían qué hacer. Ella tenía miedo de perder su matrimonio. Lo mismo le ocurría a él. Los temores de ambos amantes se confirmaron ya que la suegra de Víctor habló con su hija y le contó que vio salir a ambos de un hotel. Esta parece que le, que le hizo un escándalo terrible a su esposo. Gabriela, al ver cómo estaban sucediendo las cosas, le dijo a Víctor que era mejor dejar las cosas así. Según contó ella, él ya casi estaba por perder su matrimonio y yo no tenía intenciones de que me pasara lo mismo. Gabriela... Le dio a Claudio, su marido, una excusa sobre una discusión que había tenido con la mujer de Víctor, que ella mismo calificó de absurda y supuestamente por ese motivo cortaron la relación entre la pareja. Dice, mi marido no preguntó nada, realmente nunca quiso enterarse. Siempre prefirió echar un manto de piedad. Lo mismo ocurrió cuando en plena locura, en su internación, ella dijo todo sobre la infidelidad que había mantenido y Claudio nunca preguntó nada, prefirió no enterarse de lo ocurrido. Esta historia muestra hasta el límite que se puede llegar en las infidelidades. Fue muy claro, trabajando con ella, poder ver en la terapia que la culpa que no había sentido en aquel momento, la necesidad de esclarecer ese hecho y decir la verdad fueron más fuertes. Razón que la llevó a tener aquel episodio psicótico en donde como estaba como estaba loca, ella misma se permitió decir la verdad. Lo mismo vale para Claudio. Como su mujer estaba loca, decía tonterías. ¿Quién le iba a creer a alguien que está en plena crisis de locura? Seguramente le gustaría saber cómo terminó la historia. Les cuento que mientras estaba viendo a Gabriela en terapia, Víctor apareció nuevamente, después de estar sin verse por años. Para ella fue muy raro porque él la llamó por teléfono y quedaron de, en encontrarse. Gabriela estaba muy ansiosa por aquel encuentro ya que el romance que ellos habían tenido había sido muy fuerte. La relación había tenido un final abrupto y quedaron muchas cuestiones pendientes. Además, tenía ganas de ver cómo estaba él después de años y años y quería saber qué sentiría hoy por aquel hombre. El encuentro fue muy bueno según ella, lo vio igual, tuvieron un pequeño festejo de reencuentro con algunos mimos y besos, tuvieron relaciones sexuales pero no fueron muy satisfactorias o no tanto como ella esperaba. Gabriela comenta que le permitió darse cuenta lo importante que es su matrimonio y su actual pareja, ya que Víctor no logró hacerla vibrar como antes y tampoco sintió ganas de comenzar con los encuentros. Víctor le, le contó que se, hace, que se acababa de separar de su mujer, la cual según él siguieron juntos, pero dijo que nada volvió a ser como antes desde aquel incidente. Parece que ella constantemente le reclamaba y le echaba en cara a aquella infidelidad. A pesar de eso continuaron con la relación y por, por varios años más e incluso tuvieron dos hijos. Habiendo superado la prueba del reencuentro y despejando los fantasmas, fantasma tiene la misma raíz y el mismo origen que el etimológico que fantasía. Del pasado, Gabriela pudo continuar con su vida mucho más calmada y segura de haber tomado la decisión correcta al seguir con su matrimonio.